0: друзья, в эфире подкаст Дизайн Pro с вами Павел Ярис, а в гостях со мной сегодня замечательный тренер по креативу, бывший арт-директор Муз ТВ, преподаватель британской высшей школы дизайна Варя Титова. Варя, привет! Привет, Паша! Сегодня мы попробуем пообщаться в формате такого фриспича на тему того, как креатив развивать, что это вообще такое, и Варя, давай лучше ты попробуй сформулировать, чем ты вообще занимаешься, потому что креативность, как некая возможность создавать, генерировать какие-то решения, это вещь, о которой мне, например, достаточно сложно говорить, хотя вроде бы это вещь, которая знакома каждому. Вот чем ты занимаешься?
1: Ну смотри, я помогаю людям разных профессий, разных занятий научиться мыслить творчески. И если человек уже в творческой профессии, научить его мыслить еще более креативно, еще более весело и еще более не банально и интересно. Для этого есть много совершенно замечательных упражнений, техник, которые делаются легко, а результат дают совершенно фантастический. Вот этим я и занимаюсь. Я себя сама называю тренером по развитию креативного мышления, потому что все техники достаточно просты, многие люди знают о некоторых из них, но э, обычно ленится их делать. А я, если э, занимаюсь человеком, я подбираю техники, которые подойдут именно ему для того, чтобы справиться с какими-то его личными проблемами и затыками. И, соответственно, настаиваю на выполнении этих упражнений. В том числе домашки даю. И когда человек действительно проходит через определенный набор этих упражнений... Он потом поражается, насколько легко ему стало придумывать.
0: Да, это действительно так. Я на самом деле дважды участвую в вареных мероприятиях учебных. Один раз это было с дизайн-студии Полторашка, некая внутристудийная история. А второй раз я пойду в Британку и буду писать, наверное, об этом некую статью. Mm -hmm. Потому что это действительно вещь, про которую стоит рассказывать и показывать. Это очень классные техники. Казалось бы, что можно делать это самостоятельно, но без арбитра, без тренера Это не получается, потому что действительно, когда мы сидим, варимся в собственном соку, пытаемся самостоятельно что-то сделать, очень трудно себя контролировать. Именно по этой причине, точно так же, как в скрам-командах должен быть скрам-мастер, нужен тренер по креативу. Варя, можешь рассказать немножечко о роли того как вот тренер по креативу ведет себя в процессе проведения подобных сессий, и почему его роль принципиально важна, почему он нужен, почему человек что в одиночку, что, грубо говоря, там, командой, да, участвует там, в мозговом штурме, а почему люди все время пытаются уйти влево-вправо или тупить, что называется? А,
1: смотри, а ты хочешь меня спросить... Зачем нужен человек, да, который тренирует креативность?
0: Да, который этот, этот процесс модерирует, управляет им.
1: Во-первых, в данном случае, что касается лично меня, я, например, очень люблю работать и с группами, и индивидуально над какими-то реальными, конкретными кейсами. То есть, если это тренинг для какого-то бизнеса, то очень интересно предлагать людям заново взглянуть на те рабочие ситуации, те рабочие кейсы, которые у них идут каким-то своим путем. я могу показать несколько вариантов, как это может развиваться по-другому. С помощью, вот, опять же, упражнений, то есть команда раскрывается сама. Если это индивидуальная работа, то я просто спрашиваю человека, чего он, опять же, хочет получить от наших занятий, и помогаю ему сориентироваться, с чего начать, в какие моменты у него бывают какие-то сложности, и, собственно, на каждую, на каждую боль, так называемую, да, ты маркетингом занимаешься, вот, на каждую боль есть ответ. И он очень простой. Это либо набор упражнений, либо вообще одно упражнение, которое просто снимает эти блоки и позволяет человеку, собственно говоря, отдаться процессу придумывания с радостью и без какой-то натуги, скажем так. Особенно это бывает полезно, когда человек очень долго занимается своей профессией, немножечко подвыгорел, и ему э, сложно получить кайф от своей привычной деятельности. Вот, я могу этот кайф э, вернуть этому человеку. Вот, соответственно, поэтому ко мне приходит много профессионалов. То есть, ну, помимо того, что я могу любого человека, который считает себя нетворческим, за несколько занятий превратив человека творческого, который уверен в том, что он творческий. Вот Точно так же и ребята-профессионалы, которые действительно достигли больших высот в своей деятельности, можно вот, помочь им как-то освежить эмоции, освежить голову для того, чтобы дело пошло совсем вдохновенно и прикольно. Вот, наверное, так.
0: В общем, Варя — это человек, который берет людей выгоревших и возвращает им любовь к профессии, жизни и к тем задачам, которые они уже давно привыкли считать рутинными и шаблонными.
1: Да, это так. Но и невыгоревшие люди тоже вполне могут получить свою пользу и свой кайф от совместной работы.
0: А можешь обозначить, чтобы людям было понятно, что это действительно для всех, а не только для суперпрофи или не только для тех, кто совсем считает себя там нетворческим. Люди каких профессий чаще всего приходят к тебе и с какими задачами?
1: Значит, смотри, в силу специфики своей преподавательской деятельности того, что я в основном преподаю в Британской высшей школе дизайна, большая часть моих студентов — они дизайнеры, вот. но также я люблю заниматься и с музыкантами, и с писателями. И э, с людьми разных профессий, в том числе с бизнесменами. Потому что креативность нужна не только в творчестве. Креативность нужна также и в решении каких-то бизнес-задач. Вот, еще у меня много телевизионщиков, поскольку я работаю на телевидении уже 15 лет. А когда к тебе приходит творческий человек и делает что-то творческое, просто как бы, ну, ему становится легче, его результаты улучшаются, идеи становятся круче, интереснее... Но гораздо прикольнее, когда к тебе приходит человек, который считает себя нетворческим, и за несколько занятий вдруг происходит офигительный прорыв, и у человека получается сделать что-то очень классное, очень небанальное, очень художественное. Такие результаты, они меня поражают даже больше, потому что как бы, человеку просто достаточно разрешить называть себя и быть творческим человеком, и вот что-то снимается, техники работают, упражнения работают, и вот, вот эти превращения меня больше всего радуют, когда к тебе приходит человек, который очень стесняется как-то себя выражать, которого когда-то, возможно, какой-нибудь учитель в начальной школе сказал, что у него там математический склад ума, и ему никогда не стать там художником. И вот, короче, это все очень легко достать, это все очень легко э, вернуть человеку. И классно, классно, когда приходит к тебе человек, который не уверен в себе, а уходит от тебя настоящий художник. Это кайф.
0: Варя, давай немножечко про ограничения, которые мешают людям. Что мешает человеку родить, сгенерировать решение? Я попробую это так, чуть-чуть конкретизировать. Правильно я понимаю, что первый барьер, мы, например, привыкли действовать по некоему условно-правильному алгоритму. То есть есть какой-то фреймворк работы, который мы ежедневно выполняем. Да, мы привыкли, например, для того, чтобы сгенерировать какую-то историю. Мы как обычно делаем, если дизайн задач стоит по формированию какого-нибудь вижуала, например, там, или иллюстрации, даже чего-то визуального. Мы сформулируем задачу, ищем для нее референсы и пытаемся из этого что-то ссинтезировать. Если у нас задача хорошо оформлена, в принципе, это будет достаточно просто сделать. Но беда в чем? Как только у нас задача на входе меняется во что-то, чем мы раньше не делали, или нас просят сделать что-то, что отличается от референсных картинок, или родить решение, которого вообще не было. Да, то есть, когда референсы взять негде, вот здесь начинается затык. Что мешает человеку в этот момент, вот его мозгу, шаблонности мышления какой-то, вот этот вот шаблон мышления, вот эти барьеры, рамки порвать, потому что даже у суперопытного специалиста бывает такое, что он сидит и, что называется, тупит, как ты говоришь, там над чистым листом, да, то есть он попробует задачу с разных сторон, а она такой крепкий орешек и не поддается». Что мешает и э, как такие вещи прорываются? То есть какие техники для этого есть?
1: Паш, ну у меня короткий, наверное, очень ответ на твой очень длинный вопрос. Мешает mm -hmm. просто то, что э, нужно разрешить себе решить эту задачу новым путем. Как бы все...
0: То есть пойти другим путем до той же цели.
1: А, вот ты сформулировал конкретную достаточно ситуацию жизненную, да? Вот, грубо говоря, приходишь ты к начальнику, и он тебе говорит там, «Паша, сколько можно уже вот референсами тут копировать? Давай-ка уже что-нибудь от себя». И как бы единственное, что тебя может остановить от того, чтобы сделать что-то от себя, это, например, сказать ему, «Чувак, слушай, ну я так не работаю». Я работаю по референсу. Но у тебя есть возможность сказать ему, да, окей, классно, хорошо. Не по референсу, окей, сейчас что-нибудь придумаю. Вот. И после этого ты идешь, делаешь, например, визуальное исследование, черпаешь идеи откуда-то со стороны, смешиваешь действительно, как ты говоришь, да, осуществляешь синтез. И, собственно говоря, мы все знаем, да, что все уже придумано, по большому счету, до нас. И, в общем-то, свойство человеческого мозга это комбинировать некие элементы, которые уже знакомы. Во что это будет комбинировано? Кто-то изобретет велосипед, да? а кто-то а, изобретет то, чего действительно еще не было, но используя, используя знания, которые накоплены человечеством за все время нашего существования. Да? Соответственно, насколько удачен будет синтез, это зависит от опять же, упражнений, опять же, от того, какие инструменты человек использует в придумывании. Будет ли это очень творческий акт а, или не очень творческий акт, зависит только от человека, который подходит к решению этой задачи. То есть. А, Чисто на психологическом уровне Просто разрешить себе поработать новым методом Собственно говоря, все упражнения Это и есть новые методы работы С собственным сознанием И с собственными кейсами В принципе, можно запретить себе И пользоваться этими упражнениями То есть сказать, нет, чуваки, я буду работать Только по референсам, я так привык Я так работаю 60 лет И не надо меня тут учить новым трюкам я суперпрофессионал. Вот, окей, такая позиция тоже может существовать, но это, наверное, не про тренировку творческого мышления.
0: И, и уж, наверное, точно не про кайф от работы.
1: Слушай, есть люди, которые совершенно фантастически работают по референсам и получают массу кайфа от этой работы. Вот, просто, ну, как бы у нас задачи немножко другие. Нет плохих путей, понимаешь?
0: Плохих путей нет. На самом деле все действительно сводится к анализу каких-то вещей, которые были наработаны до этого. Есть понятие, называется интуиция, например. Я сейчас перечитываю Даниэля Канимана, «Думай, медленно, решай быстро». Отличная Это после книга. чего начинается книжка. Человек очень классно дает описание тому, что называется чуйкой или интуицией гроссмейстера. То есть он приводит такой референсный пример, что сидят в парке, значит, шахматисты, что-то играют, ходят в гроссмейстер и, глядя на доску, говорит, он здесь тут мат в два хода, здесь патовая ситуация и так далее. И это не потому, что он так чувствует, или он там просчитал все ходы. Это значит, что просто вот гроссмейстер переиграл тысячи этих самых партий, и уже эти ходы на доске видит, да, то есть у него эта комбинаторика вся, она вот сжата до ситуации, когда вот у вас вот, прогноз, что у вас тут мат в два хода, условно. Все. Замечательная иллюстрация к тому, о чем мы пытаемся говорить, что мы пытаемся выразить. Есть То есть есть какая-то цель и задача, и есть э, путь ее решения. И путь, который мы избрали, который мы там каждый день делаем, он может быть и рабочий, но часто он приводит к однотипным результатам, если мы это делаем постоянно в течение какого-то времени. То есть это ведет к тому, что результаты получаются предсказуемыми, но скучными, или что мы в процессе уже не кайфуем от процесса. Для иллюстрации можно представить себе, что мы... Задолбало нас мыть посуду, но мы очень веселые ребята, и мы взяли, повернулись к раковине спину, моем посуду ручками а, за, за спиной вот вроде дурь но мне кажется что как иллюстрация к, к путям наверное подойдет
1: ну кстати не знаю как насчет мытья посуды спиной насколько это может быть эффективно и насколько это может насколько посуда будет после этого чиста и прекрасна вот, но, например, если мы говорим про развитие мозга, то очень полезно либо выключать какие-то чувства, то есть, например, короче, получать некий новый опыт. Например, можно несколько часов побыть с повязкой на глазах, чтобы отключить зрительное восприятие, вот, и попробовать, например, ну, без, как это сказать, сделать себе некую безопасную зону, чтобы без травм, но попробовать перемещаться по собственной квартире, да, с закрытыми глазами. Это дает офигительные наблюдения для сознательного и бессознательного и совершенно переворачивает, совершенно переворачивает, собственно говоря, работу творческую. Особенно круто, если тебе это нужно для того, чтобы, например, придумать что-то ну, для людей с ограниченными возможностями. Да? Вот берешь там и привязываешь себе там одну руку к телу, и попробуй действовать левой рукой, да, если ты правша или наоборот. Тоже мозг получает кучу сигналов новых. Куча вырастает нейронных связей от этого действия. И э, вообще знаешь, да, что есть такие упражнения. Попробуйте научиться писать левой рукой, попробуйте э, научиться там, левой рукой делать какие-то действия, которые вы делаете обычно правой, не знаю, там играть в теннис. Для чего все это нужно? Почему это считается эффективным для развития творческого мышления? Потому что это на физическом уровне выращивает у тебя целые нейронные э, цепи и сети в голове, После чего тебе гораздо проще прогонять через себя какую-то информацию, то есть ты уже немножечко стал другим после такого опыта. Вот И таких опытов можно придумать очень много. В том числе, да, мы все знаем, что сейчас популярны, допустим, ретриты. да. Это когда человек уезжает в какую-то местность, где под надзором специально обученных людей молчит в течение достаточно долгого времени. Как бы вот это вот, исключая возможность произносить слова и как-то формулировать свои мысли вслух, это тоже дает сознанию совершенно новые опыты. Почему люди там получают откровения, какие-то перерождаются? Потому что это вот это работает. Ограничения работают. То есть, если вот как мы, мы поговорили немножечко про случайность, можем еще поговорить. Вот, поточнее, я сформулирую, что это такое. Есть способы прорывов через случайность, а есть способы прорывов через ограничения. Если тебе разрешено все, тебе говорят: Паша, сделай красиво мне. А что делать? А дайте ТЗ. Ой, Паш, делай, что хочешь. Вот вообще абсолютная творческая свобода. Все, что ты не сделаешь, все приму у тебя. Вообще просто. И ты такой думаешь, так, окей. И что делать теперь? И как бы вот это тоже, это один из прекраснейших затыков творческих людей, особенно работающих на поточном производстве, когда тебе... Не дают никаких ограничений. То есть, вот если у тебя есть ограничения по бюджету, если у тебя есть ограничения по э, софту, если у тебя есть ограничения по темам, допустим, да, которых тебе можно касаться, о которых тебе нельзя касаться. Тебе гораздо проще, учитывать условия задач, то есть ты там пишешь дано, то-то, 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 то-то. А этого не дано. Тебе гораздо проще придумать неожиданное, творческое, креативное решение, потому что ты будешь справляться с некими либо условными трудностями, да, как в упражнениях, да, которые мы сами себе немножечко придумываем, чтобы выйти за, за, ну, за круг привычных нам решений. Вот. Либо это объективное ограничение реальности. То есть, ну как бы, ну есть гравитация, ничего ты не попишешь. Да, есть гравитация. Вот. Соответственно, определенные решения, они могут... то есть, они не сработают в нашей конкретной вселенной в нашей, в нашей ну, на Земле, грубо говоря, да, на нашей планете, потому что есть определенная гравитация. Если мы подумаем об этом э, с точки зрения того, как устроена гравитация на других планетах, окей, нам может прийти какое-то творческое решение. Но вот как бы в данном конкретном случае, с данным конкретным заказчиком на данной конкретной планете, вот мы не можем придумать там какой-то аппарат, который там он полетит или не полетит. Что-то полетит, а что-то не полетит. Нам нужно учитывать ограничения, которые нам дает э, реальность. А если реальность нам не дает ограничения, вот приходит к тебе начальник-босс и говорит, сделай мне красиво и делай, что хочешь, у нас всегда есть э, право придумать себе ограничения самим. То есть, если у нас никаких ограничений нет, и нам от этого тяжело, мы можем всегда придумать себе ограничения либо рандомным способом, либо по каким-нибудь, не знаю, есть такой замечательный музыкант и креативщик Брайан Ина. У него, например, есть колода карточек, где он пишет себе так называемые обходные стратегии или непрямые стратегии, то есть в процессе работы над музыкальными композициями периодически у музыкантов бывают тоже свои затыки, свои загвоздки. Вот. И иногда работа над треком прекращается, и э, сложно ее возобновить. Вот. И на этот случай э, у него есть целая колода карточек с очень разными советами, которые они придумали со своим приятелем Питером Шмидтом. Как бы они рандомно достают э, карточку, и там им совет, как, как печеньки с предсказаниями, там им совет, что дальше делать с треком. А с треком дальше можно делать все что угодно — но если с ним делать все что угодно <смех> без каких-либо сигналов свыше, да, ну как бы ты пойдешь по тому же пути, по которому ты идешь всегда. Вот у тебя есть определенный рабочий процесс, у тебя есть последовательность действий, и как бы ты по ней работаешь, тебе может в какой-то момент, ну вот как мы говорим, да, про людей, работающих на поточном творческом производстве, вот в какой-то момент у тебя может возникнуть трудность, что ты повторяешься, допустим, или что, ну ты реально не знаешь, что дальше делать, потому что Вроде все хорошо, а хочется докрутить. Вот. И вот, пожалуйста, рандомная история. История работа со случайностью, в том числе, которую я так люблю. Достаешь рандомную карточку, и тебе там совет. А переверни все там с начала до конца, с конца на начало. Ты переворачиваешь, у тебя возникает новая идея, и как бы трек получается совершенно другим. Вот какие-то вот такие вот варианты.
0: А если говорить о людях, которые все это начинали, ты на самом деле упоминала, что часто, когда к тебе приходят люди и говорят, что мы хотим самостоятельно тут вообще в эту тему чуть ли не с нуля погрузиться, ты даешь список из 200 плюс книг. Вот если говорить не про список из книг, а про авторов и различных вообще людей, которые эти самые техники изобретали, что называется, ну, либо, либо переобували их, адаптировали под себя. Эти люди, они из разных сфер, то есть это и писатели, и художники, и ребята из музыкальной сферы. Кто все эти люди и чего они дали этому миру? Можешь немножечко про них рассказать, чтобы понимали, откуда это все пришло, что это, в принципе, как бы сами по себе вот эти все техники преодоления каких-то ограничений, они не возникли на пустом месте. Да, это не какое-то ноу-хау кого-то конкретного, а вот прям объединенный собранный способ, как бы способ решать задачи от различных людей разных профессий и сфер, которые замечательным образом адаптируются, опять же, в совершенно другие сферы.
1: Если, если а, есть задача, да, а, ну вот как я находила там книги по развитию креативности, господи, идешь в Google, пишешь топ-10 книг по развитию креативности, тебе попадают эти книги, вот по большей части они а, довольно скучные. И если они написаны иностранными авторами, есть у них такая особенность. Взять одну идею, одну как бы, один трюк и, и вот очень-очень долго размазывать, лить воду, написать целую книгу, содержание которой можно пересказать на одной странице, в общем-то по большому счету. Вот и таких книг множество, я их советовать не буду. Гораздо интереснее наблюдать за реально известными творческими людьми, результат работы которых, ну, мне лично нравится. То есть это могут быть какие-то кинорежиссеры. Я вот э, люблю исследовать э, творческие методы там Дэвида Линча, Тарантина. Это могут быть музыканты. Вот тот же Брайан Ина и, собственно, Том Йорк, там, Дэвид Боуи. То есть их э, огромное количество, но техники все, которыми они пользуются, их вообще приду... вообще все э, все креативные техники придумали сериалисты, если, если быть честными. Просто э, тут вопрос, какие из этих историй дошли до нас, вот они дошли, ну то есть короче корни корни вот этого всего процесса выхода за рамки за рамки существующего в нашем сознании существующих каких-то канонов, вот собственно говоря у сюрреалистов они описаны, то есть ты начинаешь копать с какого-нибудь Дэвида Боуи, докапываешься до Бероуза, а Бероуз все свои техники стырил у дадаистов и как бы на самом деле самое полезное и вот то, чем я как раз занимаюсь и в чем Э, нахожу особый кайф и почему, почему у меня довольно интересные действительно попадаются подходы к этой истории, потому что я люблю читать биографии, биографии крутых э, чуваков. <laughs> вот, и и э, в них, да, в биографиях, в интервью, собственно говоря, вылавливать и находить вот эти их творческие методы. А они оказываются применимы для любого человека. И как бы вот у меня весь мой курс э, «Думай как гений в британке» вот, или «Космический суп», который я провожу отдельно, они, собственно, вот эти, эти истории, они основаны на как раз-таки исследовании творчества режиссеров, музыкантов, дизайнеров, художников. А, и самое классное, то, что чаще всего вот эти самые креативные, самые интересные персонажи, они переходят из одной области искусства в другую. То есть, например, человек был художником, захотел стать поэтом, взял а, какие-то наработки из своих приемов как художник и перенес их в текст. Кайф, кайф. Брайан Иннон начинал как художник, стал музыкантом. Тоже, как бы, вся история с а, звуковым монтажом она к нему пришла из коллажных техник. Ну, как бы про любого, про любого из этих персонажей можно говорить бесконечно. Ну, вот, собственно, этим я и занимаюсь на своих занятиях. То есть рассказывается биография человека, проблема, с которой он столкнулся в творчестве и как он ее решил. Чаще всего это очень классные, очень интересные, изобретательные.
0: Трюки. Давай попробуем, чтобы это более предметно было. Если ты не против, я расскажу, как у тебя на интенсиве это происходит. То, что на мне, что называется, опробовано для решения задач. А ты попробуй объяснить, почему это происходит и почему это вот в таком формате важно. Давай вот для примера возьмем историю. Когда я пришел к тебе с запросом, что мне нужно нагенерить некую историю, да, в рамках некой NDA задачи. Вот, к сожалению, не можем озвучивать, но тем не менее. Что сделала Варя попросила взять журнал или газету, порезать слов которые им, да, или фраз, которые мне понравились смешать все это дело и как из шапочки соответственно вот это размешанное достать э, вытащить, да, из этого уже получается какая-то там более-менее связанная история а потом она включила адовый трек от Radiohead, который просто не дает тебе думать, потому что ты слушаешь вот, вот эти звуки, они не дают тебе формулировать мысли в голове да, то есть выстраивать их цепочку, тебя просто это отвлекает, и вот у тебя отключается это мышление, ты выполняешь то, что что Варик говорит, и на, на выходе получаешь кучу разных, ну, семантическую базу, наверное, как это назвать, да, базу слов. То есть вот эти вот слова, от них от каждого э, там формируется еще один, несколько десятков слов, а через них ассоциативным путем еще какие-то вещи, и на выходе ты получаешь совершенно дикую классную дичь, из которой ты реально уже осознанно можешь собрать дикий рассказ поисти или поиметь некое описание для твоего будущего вижула. То есть аналогичная техника, когда ты пишешь там 5 прилагательных для какого-то предмета, объекта, над которым работаешь, и от них какие-то ассоциации 5-го, 3-го, 5-го порядка вываливаешь, получаешь совершенно новые ассоциации, из них какую-то вещь формируешь. Надеюсь, мне удалось это в аудиоформате передать. Да, процесс. Вот, Варя, как это работает? Почему это? вот так важно? Почему мы не можем сесть и придумать сразу вот, ассоциации там первого порядка и использовать их в работе? Почему нам нужно там, третьего, пятого, десятого порядка какие-то варианты прокручивать? Почему это так работает?
1: Слушай, но ну, опять же, тут 10 ответов нужно на твой вопрос. Мне очень понравилось, как ты описал, как проходило наше занятие. Смотри, самое главное в любом творческом процессе это отключить внутреннего редактора на определенном этапе работы. То есть есть два типа мышления. Первый тип мышления ⁇ это дивергентное мышление, когда ты генеришь массу некую, безумную, дурацкую, социальное, неодобряемую, не знаю. Но короче, когда ты полностью выключаешь внутреннего редактора и вот просто позволяешь своему бессознательному вываливать какие-то случайные ассоциативные идеи. И истории, и слова, и мысли, и тезисы. Вот. Потом в хорошем, да, в хорошем творческом процессе у тебя всегда есть возможность включить второй тип мышления, это конвергентное мышление, когда мы оцениваем, насколько это приемлемо, насколько это интересно, насколько это здорово, насколько это воплотимо. То есть вот на этом этапе включается наш внутренний оценщик, внутренний редактор. И вся проблема любого человека, у которого есть какие-то затыки с количеством идей, да, или с их банальностью, небанальностью, это а, проблема из-за того, что человек включает оба этих типа мышления одновременно. То есть одновременно пытается а, расслабиться и нагенерить сумасшедших идей, но тут же себя бьет сам по рукам, потому что придумал одну идею. Нет, это ужасно, это никогда не получится. И э, есть такие замечательные люди, да, которые пишут текст, да, вот, в, в том числе страх чистого листа, да, как, остаться, как остаться с чистым листом, не придумав ни одной идеи, после серьезного творческого процесса это писать предложение, оценивать его и стирать. И есть такие люди, которые реально так пишут, которые не могут начать сочинение, как я провел лето, потому что. Первое же предложение повергает их сразу в некий стресс. То есть они пишут, тут же оценивают, и у них портится настроение, им кажется, что это совершенно дурацкое первое предложение для начала рассказа о прекрасной, замечательной какой-то теме, идее, которая, в принципе, у человека есть. Вот, вот это, вот, собственно говоря, тот самый пресловутый страх чистого листа. И как бы если ты будешь все время стирать написанное, ты с этим чистым листом и доходишь до финала своего творческого процесса. Как э, следует поступать в этих случаях? Сначала как вот знаешь, ну как бы все знают, и ты сто процентов знаешь все про фрирайтинг скорее всего модная тема. В чем его прелесть? Да. В том, что ты не рассчитываешь на то, что это кто-то будет читать, соответственно, у тебя есть возможность поговорить с самим собой безоценочно. В этом, в этом, собственно, прикол фрирайтинга. И если с помощью вот такого без оценочного письма нагенерить хотя бы несколько абзацев текста, допустим, пост, не знаю, в соцсети. Вот. Сначала ты позволяешь своему разуму <смех> блуждать и выдавать все первое, что приходит ему на ум. После чего у тебя есть возможность включить второй тип мышления и отредактировать это. Но у тебя никогда в такой ситуации не будет чистого листа, над которым ты будешь чахнуть.
0: По сути своей задачей всего этого превратить в себя в такой чат GPT, да, такую нейросетку. Только не переваливать это на нейросеть, а именно развить Свое мышление, кайфануть в процессе, из себя это достать.
1: Ну да, ну да, скорее всего. Скорее всего, так и есть.
0: Варя, расскажи, пожалуйста, а как ты эти техники используешь в своей работе? Когда это все началось?
1: Слушай, ну, началось это все еще во времена студенчества, когда я, собственно говоря, увлекалась очень НЛП, и нлп шники на самом деле, очень крутые ребята. Они очень круто работают с бессознательным. И, собственно говоря, первые техники, которыми я начала пользоваться, типа, например, мыслительной коллегии, да, это было еще, да даже, наверное, в школе, даже, наверное, не в студенчестве, а в школе. Когда, собственно, стояла задача нагенерить каких-то сочинений, какие-то работы, собственно говоря, я вот, узнав, узнав хитрости эти, я, собственно, начала этим пользоваться. И за эти годы техника этих скопилась у меня... Те, те, которыми я активно пользуюсь, ну около сотни. То есть это действительно <свят> такой достаточно большой объем. Я прямо погрузилась в исследование этой темы. И чем я, чем я пользовалась тогда? Uh, ну вот, кстати, давай за травочку. Uh, есть такая история в НЛП, которая называется "мыслительная коллегия". Это вот то, что я узнала еще учать в школе. Это когда ты погружаешься в некое медитативное состояние, закрываешь глаза, и у тебя есть возможность сгенерировать себе идеальный кабинет, где ты сидишь uh, за столом. И ты приглашаешь э, четырех персонажей к себе на обсуждение какого-то конкретного вопроса, который тебя волнует. Это может быть творческий вопрос, это может быть жизненный вопрос. Вот. И тут совершенно без ограничений. Ты можешь позвать людей, которых уже нет в живых. Ты можешь позвать людей, с которыми ты знаком лично. Ты можешь позвать персонажей, которые существуют в коллективном бессознательном. Типа, там, не знаю, Мерлин Монро, Мика там. В общем, Наполеона. А персонажи эти могут быть рандомными, а могут быть заточены под конкретно твою задачу. Допустим, тебе нужно решить дизайнерскую задачу, ты приглашаешь чувака, чьи работы тебе дико нравятся. И ты им задаешь простейший вопрос. Типа, ребята, как бы вы решили мою задачу? Естественно, мысленно. Вот. И дальше внимательно выслушиваешь их ответы, которые приходят тебе в голову. Потому что если ты отстраняешься чуть-чуть от себя, от своего видения и от своего образа и от своего представления о себе, надеваешь на себя костюмчик человека о котором ты либо много знаешь либо э, какую то общепринятую информацию только знаешь вот. у тебя есть возможность подумать э, над своей задачей не своими как бы мыслями это очень хорошо работает очень забавная техника вот. и я собственно говоря вот еще уча в школе в общем мыслительную коллегию собирала довольно часто для решения каких то разных своих задач потом когда ты в этом чуть чуть продвинулся и ну как бы тебе не кажется что это какая-то глупость, которой ты сейчас занимаешься, они могут начинать вступать друг с другом в диалоги. Вот, и очень прикольно. То есть получается, что ты отдаешь вообще решение своей задачи полностью на аутсорс. Ты смотришь, как там, не знаю, Стив Джобс э, ругается с Лаймой Вайкуле по поводу того, как тебе сегодня э, придумать твой там дизайн или какую-нибудь твою э, творческую историю, картину там, песню очень классно это работает и э, если опять же то есть вообще вопрос все что касается креативности это вопрос доверия к э, техникам доверия к себе или доверия к людям с которыми ты это делаешь то есть если ты говоришь себе что да это можно и ты к этому относишься достаточно серьезно то в принципе все происходит и происходит круто вот ну, то есть, для чего еще нужен, да? Вот ты меня все спрашиваешь, зачем нужен модератор этих историй или человек, который там подбирает себе этот комплекс набора этих креативных техник. Вот он, собственно говоря, нужен еще для того, чтобы с умным видом, серьезным сказать тебе чувак, это не такая глупость, как тебе кажется, на первый взгляд. Это работает. И тебе это можно. Ты тоже можешь быть творческим человеком я тебя разрешаю. Вот. И собственно говоря вот разрешение себе собственно довериться своему сознанию, своему бессознательному и своему творческому потенциалу, в общем то это то чего, ну, то, чего мы добиваемся за счет простых эффективных упражнений. То есть когда получается ты начинаешь себе доверять.
0: Короче креатив без веществ.
1: Креатив без веществ да то есть когда у тебя получается, ты начинаешь себе доверять как творческому человеку, чтобы у тебя получилось, тебе нужно попробовать. Когда ты пробуешь, и у тебя получается, ты офигеваешь от того, что, блин, оказывается, я еще и так могу. И все, и после этого все, все процессы выравниваются, и тебе становится легко. И ну и к тому же ты знаешь эти упражнения в, в некотором количестве, да, там, ну, кто-то 100 знает, кому-то достаточно двух 3 которые для него эффективны. Ну в общем... Единожды решив проблему творческого характера, ты с ней уже, в принципе, скорее всего, не столкнешься, потому что ты будешь знать, что с ней делать.
0: То есть, я попробую подрезюмировать маленьким абзацем Момент первый. Креативная техника сама по себе имеет ценность в том, что с помощью нее можно решить задачу. Угу. А вторая ее ценность это арт-терапия своеобразная, потому что ты идешь путем, которым ранее не ходил, и тебе кайф от процесса ловишь, типа, вау, я еще и так могу. Ну и, соответственно, история про то, что эти техники воспроизводимы, то есть это не один раз ты пришел на какой-то интенсив, что-то попробовал, ты можешь отнести с собой по жизни и использовать в ежедневной практике. Совершенно верно. Я, я вот на самом деле вторично пойду на твой интенсив. Приходи, Паша. Кстати говоря, давай про него тоже немножечко расскажем. Давай. Интенсив пройдет 22-23. 22
1: и 23 апреля в Британской высшей школе дизайна. Интенсив, думай, как гений. Для дизайнеров и для всех людей, которые хотят научиться мыслить творчески.
0: Да, в общем, Варя всех туда приглашает, я там тоже буду, я планирую сделать такой финт ушами, так как тема креатива, она очень сложная и сложно вообще объяснить, что люди делают, какого уровня или рода задачи решают и вообще, как им эти впечатления. Я собираюсь не просто прийти на интенсив, порешать там свои задачи, а еще о нем рассказать, попробовать оживить наш паблик в медиуме и бахнуть туда какую-нибудь статью, а может быть даже выпуск, а может быть даже с Варей в процессе или после, в зависимости от твоей, вари загрузки, попробовать это сделать в формате подкаста, некий ми микроотчет по интенсиву. Класс. В общем, друзья, все ссылки, да, у нас будут в описании. Приходите, если у вас есть творческая задача или задачи, от которых вам больно, которые вам больно решать на работе, вы хотите сгенерировать себе методы, варианты того, как можно это делать по-другому, с кайфом. Я думаю, что Варя будет только за, если человек придет именно со своей задачей, которая, что называется, бытовая или рабочая. Обожаю.
1: Обожаю, когда люди приходят с конкретными задачами. Это сразу делает процесс очень глубоким.
0: А если у человека задачи нет? Вот тоже вариант такой. потому что. А
1: если у человека нет задачи, то, естественно, мы в процессе придумаем задачу. Например, всегда придумываю что-то разное. На некоторых интенсивах, например, мы делали микро-арт. Знаешь что такое микроарт?
0: Нет, но это что-то у меня сразу ассоциации с NFT картиночками.
1: Слушай, ну хорошая ассоциация на самом деле. Микроарт это некое художественное высказывание, которое помещается на площади 2 на 2 сантиметра. То есть это как бы есть уличное искусство, да, за которое в принципе можно как за хулиганство уже хорошо получить от города, да, получить от города и властей, да. Вот, а есть микро-арт, это такое очень маленькое хулиганство э, Ну, как бы как хулиганство Это творческое высказывание То
0: есть, ней нейл-дизайнеры могут, в принципе, его использовать, например, в своей практике, практикуясь на ногтях
1: Абсолютно Вот, слушай, нейл-дизайнеры Кстати, знаешь, я работала в журнале «Ногти»
0: Как тебе такой факт? Ты знаешь, журнал «Ногти» одно название уже, значит, это название для крутой панк-рок-группы, мне кажется
1: да, я брала интервью для журнала Ногти в определенном, на определенном этапе своей жизни. Так вот, значит, есть дружественные городские пространства, которые позволяют этот микро-арт инсталлировать в это пространство, вот где все разрешено. Либо, либо это может быть какое-то помещение, которое тоже поддерживает такие вещи. Вот на некоторых интенсивах мы придумываем идеи для такой такой истории. Почему это прикольно? Во-первых, это ограничение совершенно замечательное, потому что это очень маленькое, а значит, ты не сможешь там сильно расписаться, сильно разрисоваться. Тебе нужно очень четко формулировать в условиях ограничения, что это нечто очень маленькое, может быть, даже и меньше, чем 2 на 2 сантиметра, тебе приходится очень четко формулировать свою мысль. Все техники, вот мы, собственно говоря, прогоняем через эту историю, что ты хочешь сказать, зачем тебе это говорить миру, <laughs> почему это должно быть э, увидено, услышано, понято. Вот. И, собственно говоря, вот такие бывают веселые истории. Очень много, за... очень много за... задач у нас на интенсиве выполняется, например, на улице. То есть это некие наблюдения, это охота. Вот, я очень люблю тему охоты. Не знаю, Паша, ты любишь собирать грибы?
0: Так, подожди, грибы, охота, микро... А, ну, собственно, смотри, я с удовольствием привлеваюсь в тусовку грибников, если еду к кому-то на дачу, потому что пройтись с утречка, там, до обеда пособирать грибов, мне кажется, нормальная история. Потому что для меня это как экотуризм. Ты просто идешь по лесу с, с людьми, смотришь под ноги в поисках грибов, да, идентифицируя их как съедобное и несъедобное. Еще есть варианты, в этой я обстановке совершенно по-другому пообщаться с уже знакомыми людьми, с родственниками, с теми же самыми. Потому что почему-то вдруг у старшего поколения, например, отваливается желание поучить тебя жизни или спросить, а что ты там, почему у тебя ты, ты в котах, а еще нет детей из серии.
1: А тебе знаком этот кайф, когда ты сначала приходишь в лес и не видишь грибов, а потом, когда ты находишь первый гриб, ты вдруг начинаешь понимать, как они растут? Начинаешь мыслить как гриб, да, стать грибом, вдруг, чтобы э, найти э, гриб. Ты, ты короче начинаешь понимать, как все устроено, и ты интуитивно предугадываешь, где ты найдешь гриб следующий. Есть было у тебя такое чувство?
0: Само собой, потому что уже есть ожидаемые места, и ты статистические данные в голове собираешь об окружающей тебя обстановке. То есть ты понимаешь, что ага, вот под такими-то деревьями там, где есть мох и там, не знаю, папоротник, там есть. Грибы, вот там, где я их пытался найти поверхностно, когда в лес зашел, когда я там долго не был, уже, уже как бы и нет.
1: Вот. И это, собственно говоря, происходит почему? Потому что фокус внимания переключается. То есть, когда ты живешь в городе, не общаешься с лесом, не собираешь грибы, тебе в голову не придет, как это все устроено. Да? А если ты приходишь в лес и включаешь внимание, потому что тебя, у тебя азарт, да? тебе хочется найти больше грибов, ты вдруг начинаешь что-то понимать. И вот э, точно такая же история на интенсиве. Интенсив не первый раз, да, проходит уже несколько раз, он был в британке и будет еще. Вот. Э, есть вот эти вот задачи на перенастройку собственного сознания, на наблюдение, на фокус внимания. И отправляю студентов в перерывах на охоту. На охоту... За, за грибами. Ну, э, в WordPlay, к сожалению, не растут грибы, но если бы там росли грибы отправлял бы именно за грибами. Вот. А я отправляю за, за поиском определенных форм, за поиском определенных цветов, за поиском определенных акцентов. И, собственно говоря, все это потом суммируется вместе, все эти наблюдения, все эти охоты, все эти классные задания, после которых все очень радуются, смотрят, обсуждают результаты работы друг друга. После этого мы переходим к такой важной истории, которая называется визуальное исследование, вот, которое позволяет и вдохновляться снаружи для своих идей, и в том числе генерить изнутри, и опять же получать какие-то наблюдения. То есть это прям серьезный процесс, который многоэтапный, ну как многоэтапный, трехэтапный, немногоэтапный, трехэтапный. Вот, когда ты позволяешь и случайности на тебя повлиять, и как-то это все развить, осмыслить. В общем, все типы мышления включаются, в том числе визуальное мышление, и мы приходим к каким-то интересным результатам, которые раньше до знакомства с этими практиками скорее всего в голову не приходили.
0: Вообще, звучит как план, то есть уже как некий веселый эвент, а не просто как что-то, не знаю, скучная лекция. Да, Действительно, сходил на фотоохоту, завалил 7 горизонтов, нашел 18 цветов и, соответственно, еще решил творческую задачу и получил кайф от процесса.
1: Ну да, важно не не сидеть ровно, а, собственно, двигаться, двигаться, и а, в том числе... Вообще, на самом деле, а, знаешь, есть такие всякие классные штуки, о которых люди а, в нашей вот повседневной жизни, когда у нас гаджеты, постоянная перегрузка внимания какой-то информации, люди совершенно отвыкли, например, а, скучать, а это очень важно. И <laughs> вот представь себе, да, я приглашаю на интенсив, а, я вас там научу скучать, вот. Смотри, в чем тут прикол? Прикол в том, что... Ну,
0: скучать в короткий промежуток времени, а не весь интенсив, естественно, в <с задачи.
1: На самом деле, нет, это офигительный навык. Вот э, если ты когда-нибудь э, читал, например, Пушкина, представляешь себе Татьяну да и Занегина, как там прекрасно описывается, как она долго сидела у окна и смотрела в окно. Раньше не было ни телевизора, никаких гаджетов, да, никаких даже, в общем-то, чтобы музыку-то послушать, надо было к себе музыкантов приглашать.
0: Да окна-то давай, давай начнем с того, что окна-то до определенного момента были далеко не у всех, которые можно смотреть.
1: В общем, просто остановиться и разрешить своему сознанию блуждать. Не перегружая его информацией, грубо говоря, ну вот сейчас модные там всякие эти истории, там цифровой детокс, отключить телефон, да блин, не дают отключить телефон, люди начинают волноваться, если ты им 15 минут не отвечаешь на сообщение, они думают, что все с тобой что-то случилось, как так, почему ты отключился, почему ты не отвечаешь уже 15 минут, вот, а есть такое для придумщиков важное, важный процесс, происходящий в сознании, он называется инкубация, процесс придумывания делится на несколько этапов. Первый этап это когда ты загружаешь свой мозг информацией. То есть тебе нужно решить какую-то задачу, ты себя прокачиваешь по этой теме, ну, например, даешь себе полчаса-час, да, чтобы погуглить, узнать все о своей теме, узнать все об области, в которую тебе нужно погрузиться для исследования. После этого очень важно. Вот почему, знаешь, есть такой трюк, да, если ты э, с вечера, да, когда ложишься спать, формулируешь какую-то задачу, на которую тебе нужно найти ответ задаешь себе какой-нибудь вопрос. Если ты себе даешь мозгу программу, что типа вот я проснусь, я хочу получить ответ на этот вопрос, когда ты просыпаешься, у тебя обычно есть ответ на этот вопрос. Это потому, что существует вот эта прекрасная инкубация. То есть когда ты загрузил мозг информации, задал ему конкретную задачу решить такой-то вопрос. И после этого эта информация должна в мозгу отлежаться. Только после этого к тебе приходит озарение. Гениальное. Вот почему там все кричат Эврика и прочее, да? Часто же, да, приходит решение неожиданно, и кажется, что это озарение. Было у тебя такое?
0: Ну, само собой, любого человека, мне кажется, были вещи, когда хлопаешь себя по лбу и думаешь: опа, а вот оно, как это. Ларчик просто открывался, угу. вышел каменный цветочек.
1: А вот как ты думаешь, бывают ли такие озарения у людей, которые не задают себе творческих вопросов и не решают, не, 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 не дают мозгу задание решить задачу? Может ли быть озарение просто на пустом месте? Ни с того, ни с сего.
0: Ну, как бы ни с того, ни с сего, наверное, нет. А так у всех людей, мне кажется, если мозг вообще как-то фоново воспринимает какую-то информацию, твое подсознание, мне кажется, может ее в определенный момент, если какой-то триггер будет, ее вы вывалить, и человек, собственно, ну, как минимум, эту задачу сформулирует. А так, если нет формулировки, нет задачи, нет решения. То есть, вот.
1: Вот. То есть, например, приснилось бы Менделееву таблица Менделеева, если бы он не изучал элементы. Если бы он не, не погружался в эту историю, не был в нее э, очень серьезно интегрирован. Просто вот такой спал, и вдруг ему опа привиделась таблица Менделеева. Он такой: О, что это? Как интересно. Он, 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 он бы не понял, мне кажется, что это было. Вот именно. А
0: вдруг таблица Менделеева, снилась не только Менделеева за, за века до него? Да, вот именно, древому, понимаешь? А, индийскому ученому, <laughs> Да, просто ее не, не, не были готовы воспринять.
1: На самом деле, видишь, все очень просто. <laughs> все очень просто. Творческие задачи решаются при соблюдении некоторых условий. В том числе, одно из важнейших этих условий это... Ставить перед собой задачу, формулировать ее. Тогда к тебе придут решение.
0: Um, как бы Казалось да. бы, да?
1: Вот. И вот продолжу тему насчет скуки. Очень важно периодически выходить из дома, не брать с собой никаких гаджетов, и что еще более важно, не брать с собой ничего, чем ты можешь записать свои мысли. Вот попробуй, я тебе это самое очень рекомендую сделать прямо сегодня. Вот выйти из дома без каких-либо средств для записи и без, без каких-то отвлекающих вещей. То есть книжку брать не нужно, телефон брать не нужно. Вот просто выйти и дать себе взять наручные часы, да, со стрелочками, как раньше. И, дать себе... и, и
0: поехать покататься по новому большому кольцу, не имея ничего почитать, ничего послушать, ни телефона.
1: Вот, да, совершенно верно. Ну, погулять покататься, неважно. И при этом иметь в своей голове до выхода на прогулку сформулированную творческую задачу. И где-то через какой-то момент вот этой вот такой вот уверенной скуки, ты просто офигеешь от того, как тебя прет от идей, и тебе их некуда записать. Вот это обидно и ты будешь нестись домой. Я вот так часто делаю, хотя, конечно, меня теряют друзья и знакомые, потому что что это такое, я 15 минут не отвечаю на сообщения, а у меня дома телефон просто лежит. И как бы ты не представляешь себе вот этот вот чудесный момент, когда ты бежишь просто, бежишь, господи, только бы удержать все это в голове, только бы успеть записать. Вот, хотя тоже казалось бы, да, вот... Ничего, ничего сверх какого-то изобретательного в этом нет, но это просто процесс работы мозга, и знать о них очень важно для творческого человека.
0: Во вообще, как раз мне кажется, вот эта вся история с практиками медитации, это решение, она как раз про то же самое. Только люди осваивают что-то сидя условно, да, а можно пойти прогуляться, подышать и впитывать какую-то, ну, сменить информацию. Не прислушиваться к себе внутрь закрытыми глазами и дышать, а вот именно иметь какие-то внешние факторы и стимулы.
1: Медитация — это вообще волшебная штука, на самом деле, потому что она перенастраивает работу мозга. Это, это очень крутая вещь, и вот, кстати говоря, мой самый разлюбимый кинорежиссер Дэвид Линч, все, всей своей креативности он, как он сам говорит, обязан именно медитации. И у него даже есть замечательная книжка, которая называется «Поймать большую рыбу», где он описывает свои практики, как он медитирует и для чего это ему нужно. Возможно, возможно. Ну, то есть, знаешь, тут тоже есть очень классные всякие бессознательные триггеры, да? Когда мы сами навешиваем некую ценность на определенные ритуалы. Возможно, возможно, это просто ритуал, который, ну то есть, возможно, Дэвид Линч и без медитации был бы совершенно удивительным художником и режиссером. Вот. Но поскольку он себе вот это вот разрешение, вот это можно, да, он себе дает через медитацию. Я медитирую, поэтому у меня получится круто решать мои творческие задачи. И, в принципе, каждый из нас может себе... А, знаешь, что еще прикольно, да, вот у японцев, да, есть... Для всех творческих людей очень крутая культура вхождения в процесс творчества. Наверное, тебе это знакомо, да? что там, прежде чем приступить к какому-то изображению иероглифа каллиграфически, да? человек должен подготовить свои инструменты, свои кисти, он их должен разложить в определенном порядке, он должен подумать, посидеть, помолчать, настроиться. Только после этого он начинает макать в тушь свою кисточку и выводит первую, первый штрих. да. Вот Точно так же музыканты. Да? Прежде чем начать сочинять или играть какую-то музыку, нужно настроить инструмент. И вот именно процессу вот этого ритуала... Есть, да? по Постом
0: и молитвой при приблизить решение. Да,
1: да, да. И когда человек привыкает, в том числе можно такие же ритуалы создать себе самостоятельно для вхождения в процесс, в креативный процесс, да, в творческий. И через эту, через эту подготовку ты будешь ощущать, что да, мне можно, я сделал свои пять действий. Там, теперь, теперь мысли польются. И как только ты разрешаешь мыслям политься, они начинают из тебя литься. Собственно говоря, все завязано на психологию, по большому счету. И творческое
0: мышление тоже. А, ну что ж, отлично. Мне кажется, дико интересно поговорили. Мы на самом деле можем много часа, многочасовые выпуски писать по этой теме, разбирая конкретные кейсы, может быть, что-нибудь придумывая. Но я просто напомню, что у подкаста ограниченный тайминг. Последний, наверное, вопрос, Варя. Смотри, если говорить про какие-то источники вдохновения, что-нибудь почитать, посмотреть, ну, помимо того, чтобы сходить к тебе на интенсив, по теме, что бы ты рекомендовала ребятам, которых интересует тема развития креативности и то, как люди к этому подходят, да, соответственно, может быть, описание каких-то их практик. Литература, кино, музыка, все что угодно, да, то есть вот что бы ты посоветовала?
1: Что бы я посоветовала? Смотри. Во-первых, я бы посоветовала всем подписаться на мой телеграм-канал «Космический суп», где я для своих студентов, собственно говоря, периодически вот выкладываю какие-то книги, которые меня вдохновляют, какие-то лекции, какие-то фильмы, и в том числе там какие-то свои соображения, техники и прочую историю. Что важнее гораздо, чем читать книги, смотреть фильмы и погружаться как-то вот в какой-то... Контент, да, конкретный, да, где тебе все расскажут, все объяснят, по полочкам разложат, ты посмотришь и тут же забудешь. Важно давать себе какие-то новые интересные опыты. И это будет перестраивать сознание. То есть, например, если вы никогда не ходите в театр, ну, на регулярной основе, да, там ходили в школе, а потом 20 лет не ходили, значит, сходите в театр. Если вы не ходите на регулярной основе на какие-то художественные выставки, сходите на выставку. Попробуйте какой-то новый спорт, попробуйте. Короче, пробуйте новые впечатления, пробуйте новые занятия, и э, это будет э, влиять на творческое мышление гораздо сильнее, чем какая-нибудь книга прочитанная. Книг много, вот в моем телеграм-канале. Буду их выкладывать. Причем раньше я всем выкидывала, значит, желающим свой прекрасный список литературы по развитию креативности из там двухсот книжек, которые я прочитала и из которых я тоже в том числе что-то почерпнула для курса и для себя. Вот. Обычно чем, чем более объемную задачу ты ставишь перед человеком, тем меньше шансов, что она будет выполнена. То есть люди получают этот список, думают, о, класс, 200 названий, это так полезно мне знать будет. И, конечно, никто к этому списку никогда не прибегает, никто эти их книжек не открывает. И, собственно говоря, так он бесполезным грузом где-то болтается в списке невыполненных задач, которые отжирают тоже у нас некоторое количество энергии, потому что мы пишем себе кучу объемных задач, потом их не выполняем, и из-за этого расстраиваемся. Вот, поэтому я в своем телеграм-канале «Космический суп» решил рекомендовать книжки по одной потому что вам может понравиться какая-то одна книжка, вас зацепит, я там описываю, почему она нравится мне. Возможно, что вы увидите именно в ней решение своей задачи, и ее одну прочитайте, и уже будет больше пользы, чем я назову список из десяти наименований. А уж из двухсот тем более бессмысленно.
0: А это на самом деле так. Мы проверяли и на студентах, и, соответственно, на слушателях нашего подкаста. То есть, если вы выдаешь человеку огромный список книг, он приходит с горящими глазами, хочу тему изучить, ты выдаешь ему список литературы, что называется, потом через год встречаешься, что из этого ты прочитал? Ничего. Вот, соответственно. В лучшем случае купил какой-нибудь из них, скачал, но не сидел. По одной с обзорами, с рецензиями, да, супер, мне кажется. В общем, друзья, ссылку на телеграм-канал Варя мы обязательно тоже приложим в описании к выпуску. Варя, спасибо тебе огромное, что пришла. Мне кажется, максимально такой насыщенный диалог получился. Приходи, пожалуйста, еще. Я напоминаю, друзья, что я обязательно отчитаюсь, попробую каким-то образом о том, как все прошло в апреле. То есть этот интенсив двухдневный, он проходит регулярно с интервалом в несколько месяцев. Mm -hmm. Ценность от него неимоверная, потому что это всего два дня. И за эти два дня вы получаете тонну просто различных техник, решения своих задач и кучу кайфа. То есть это не просто полезно, это еще и крайне весело. Варя. Спасибо тебе еще раз. Приходи, пожалуйста, еще. Спасибо тебе, Паш.
1: Я обязательно приду.
0: Да, все ссылки приложим. До новых встреч. И, Варя, ждем тебя снова. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.